0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes habla Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: Eh, bien, Juan Carlos. Ahora ya con la, la tercera edición del, del programa, de, digamos, de esta colección de programas sobre las cuatro grandes ligas del fútbol europeo, en esta ocasión nos uh -huh. toca hablar de la liga española la que hace algunos años tenía a quienes quizás fueron considerados los dos mejores jugadores del de liga. los últimos sí. 20, alrededor de 20 años eh, sí. ya no están, eh, incluso Ronaldo tras un mal mundial está jugando en Arabia Messi hace poco cayó eliminado con el PSG eh, hay, una crisis, hay una crisis en la Liga Española eh, Tenemos al Sevilla todavía discutiendo internacionalmente a nivel UEFA Muy mal en la Liga, peleando el descenso Tenemos sí. al Villarreal, acaba de ser eliminado ante el Anderlecht Y, y a, nivel de, a nivel de Champions League solamente al Real Madrid peleando eh, Bueno, es el último monarca de la Champions League Pero el único equipo representante de la Liga Española en cuarto de final Así que creo que, que se viene un bonito programa Juan Carlos para, para explicar a qué se juega Y, y, y sí. también Qué está pasando con ellos Sí, por
0: supuesto que sí y, Pero recuerden obviamente mis queridos oyentes y videntes Y escúchenlo cada semana Nuestro programa en Deport, en Spotify En Apple Podcast Y visítenos en Deport.com y obviamente recuerden en siempre poner su estrellita en su celular en Spotify para nosotros seguir creciendo, seguir teniendo buen contenido y podiendo hacer las cosas súper bien. Y obviamente agradecer a Dribbler por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol, de equipos y jugadores con Big Data y analítica avanzada. Así que sin más, Dani, yo te pregunto, ¿no? A ver, más allá de tus impresiones de la liga española, eh, las tendencias en fútbol que también creo que sería importantísimo ver, además del Barcelona y el Real Madrid, sí, creo que sería, y vamos a hacerlo, es comentar de otros equipos también que te pueden sorprender y lógicamente los pronósticos, que me da tristeza decirlo, pero sí te lo voy a decir de esta manera, es quién gana, el Barcelona o el Real Madrid la liga. de la lanza
1: uh, A ver. La, la, la impresión que me da tras la, la, la distancia que ha cogido el, el Barcelona con el equipo de Real me parece que Barcelona va a conseguir ser el campeón de esta de versión de la liga son ocho puntos ya eh, una liga que, que viene siendo así, ¿no? Salvo por ahí el Atlético Madrid en época de cuarentena eh, se le han peleado eh, el Barcelona y el Real Madrid con la diferencia que, como bien te indicaba antes, eh, el Barcelona puede ganar la Liga, pero está muy lejos de ser ese Barcelona que competía a nivel sí, internacional. internacional. O sea, ya no es ni siquiera eh, estos detalles que hacían que Barcelona no gane la Champions, sino que ya no consigue, durante dos temporadas consecutivas, pasar de ronda. Sí. E incluso a nivel de, de UEFA o Europa League, el Barcelona fue eliminado por el Manchester United. Así que... Sí. Estamos hablando de un equipo que va a ser campeón de la Liga, pero que a nivel internacional no está dando la hora, a diferencia del Real Madrid, que es el actual monarca y que todavía sigue en carrera, habiendo eliminado a Liverpool en, en octavos de final de la, de la Liga de Campeones.
0: Sí, de acuerdo contigo. Unos temas nomás de... Ahí yo me equivoqué. no Son, son ocho goles de diferencia, eh, en diferencia de goles entre el Real Madrid y el Barcelona. Eh, acá te lanzo el dato, el Barcelona tiene 39 goles de diferencia, de goles positivos, el Real Madrid tiene 31, pero en términos de puntos se llevan 9 puntos, que
1: son 3. 9 partidos. puntos, 3 partidos es bastante, sí, es o sea, y, es, sí, es demasiado y, y, y ya creo que el Real Madrid eh, teniendo la cabeza en Champions League. Y al Barcelona ya fuera de cualquier competencia internacional, probablemente pues termine el Barcelona sentándose para salvar la temporada. no eh, Este Barcelona, sobre todo, con, con bastantes nombres, una Barcelona completamente renovado, con, con, con Dembélé, con Rafinha, con Lewandowski, eh, en la saga central con Koundé compartiendo también con Araujo, entonces digamos que es un equipo que está armado para, para no solo ganar la Liga, sino para disputarlo internacionalmente, no lo ha conseguido, no ha conseguido lo segundo, pero probablemente sea campeón en, en esta temporada 2022-2023.
0: Sí, de acuerdo contigo, a ver, te lanzo algunos, algunos datos, en realidad, sobre justamente Robert Lewandowski, que haces el... Y comentario, ¿no? Acá te lanzo los datos. Robert León, ya sabemos que tiene 15 goles a favor, en, eh, o sea, convertidos en, en la Liga Española, pero además tiene una expectativa de gol de 13.27. O También estás contado con los goles que hizo, con lo que genera. Uh, quizás este, en ciertos departamentos ha superado un poquito más. Y luego viene, acá tengo este nombre que sorprende, ¿no? Es Anzu Fati. es el segundo jugador de... El Barcelona que genera mayor calidad de ataque, expectativa de gol con 7.19, o sea, muy por detrás de, de Robert Lewandowski, ¿no?
1: No ha jugado tanto tampoco, ¿no? Ahora último incluso sí. Gaby ha estado jugando por izquierda, eh, he, he leído por ahí que Fati po po podría estar recalando en algún equipo de la, de la Premier League. Eh, se fue de algún modo diluyendo la perlita sí. del fútbol de, 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 de España y sobre todo del Barcelona que en algún momento incluso vistió hasta la número 10 del Lío Messi
0: Sí, es increíble además jugando poco que sea el segundo jugador que mayor expectativa de gol tenga en el equipo, eso te habla también de cómo es que casi todo la, el ataque del Barcelona se centra en,
1: en Lewandowski sí Es que me parece también, Juan Carlos y reforzado con lo que tú dices se puede apreciar eh, desde el momento en que, por ejemplo, Rafinha, eh, creo que, que no termina de ser el mismo jugador que fue en el East United eh, y que claro. le permitió llegar a la selección brasileña. O sea, el Rafinha del Barcelona, que incluso disputa el Mundial con, con, con Brasil, lo disputa más en clave Barcelona que en clave Leeds. Claro. Y, y se nota la diferencia. El mismo Dembélé, que, que, que por las declaraciones que en muchas ocasiones brindó Xavi, se, se nota que Xavi lo tiene muy arriba, eh, uh -huh. lo comparó con Neymar, digamos, Dembélé es un grandísimo jugador, pero no está en absoluto cerca de ser Neymar, pero también a nivel de lesiones, a nivel de rendimiento, no ha sido lo que se esperó en Barcelona, y, y sobre todo pues Barcelona termina siendo, creo yo, Juan Carlos, no sé cómo lo podrías plasmar a través de números, este problema entre con quién jugamos en, en medio centro si con Busquets o con Frenkie de Jong eh, un equipo que, que su fortaleza que era el medio eh, conformado además por Pedri Gavi, los nuevos Xavi e Iniesta me parece bastante lejos pero bel de decirlo eh, termina siendo lo que lo que hace que el Barcelona no sea lo que fue antes
0: sí a ver te lanzo algunos datos sobre primero el Barcelona en general en ataque
1: ya el Barcelona tiene
0: en eh, XG por partido 1.98 de calidad de ataque, que es casi de lo mejor de la de Liga. Además tiene 0.13, o sea, 13% de probabilidad de meter gol por tiro, que es de lo mejor de la Liga. Tiene 1.47 de esperadas, que también de lo mejor de la Liga. Esos son algunos datos de, de cómo es que el Barcelona en realidad lo está haciendo mucho en el ataque. Pero ya que lanzaste un nombre, que es el de Frenkie de Jong, acá te lanzo datos sobre Frenkie de Jong. Frenkie de Jong en general, en construcción de XG, que ahí es un poco el punto que tú decías de, de cómo es que él se envuelve dentro de la jugada, sí. está de los mejores de la liga con 0.75 XG. ¿Qué quiere decir esto? Una calidad de ataque de un gol cada eh, 3, cada 4 partidos, en realidad. Claro. Y además también tiene una progresión de balón de 20 Lo cual implica que es un número Que es cuánto empuja el jugador hacia adelante Para avanzar este, y hacer esta traslación de, de la defensa hacia el ataque y Ojo Dani, hay, acá hay un tema también importante Tú decías Busquets y Frenkie de Jong Ahí es complicado sí. porque acá te lanzo Un, un dato interesante sobre Frenkie de Jong Frenkie de Jong en, en modo de defensa O sea que de defensivo está parado en el 36% de, de las ocasiones en la Liga 1, mientras que en modo más, pasando la media cancha, ha estado en 63% de las oportunidades, en promedio, lógicamente. Entonces, Busquets es, juega más atrás, incluso un Busquets joven, ¿te acuerdas? Y, y lo comentamos, ¿te acuerdas? En el primer programa que tú y yo nos claro. teníamos, en el desprecio, cuando Busquets y... a lo pirlo se iba hasta el borde del, de su área a recoger la pelota cual central, uh -huh. Frankie de Jong no, no tanto tiene esa característica, entonces no sé si, si podría ser un, un cambio realmente tas con taj, no como dices, ¿no?
1: Sí, o sea, yo, yo lo que quería indicarte es que, eh, basándome en los números que brindas y en los que se puede apreciar al, al observar a ambos jugadores, eh, la, la idea que me da la de Frankie de Jong es que a medida que va evolucionando o involucionando cada quien tendrá su opinión respecto a claro. qué estilo guste pero Frenkie de Jong, eh, incluso en la Holanda de bueno, Países Bajos, de, de Van Gaal, así nosotros nos resistamos a, a decir de esa manera, es un, es un jugador que cada vez se involucra más en la concepción del juego, sí. es normal verlo a Frenkie de Jong amagando en la, en la media luna de su campo, eh, mientras que Busquets ha ido perdiendo eso, Busquets ha, sido, sí. ha, ha ido convirtiéndose más en un futbolista... Eh, de, de aduana, ¿no? Que recibe y da, mientras claro. que eh, Frenkie de Jong es un futbolista o sea, de entre, entre De Jong y, y compararlo con alguien, yo lo vería más a un De Jong parecido a Berratti, esos jugadores claro. que monopolizan mucho la pelota en salida, y, y Busquets a medida que ha pasado el tiempo lo ha perdido, y creo que eso se nota, porque con Busquets, Barcelona es un equipo más estacionado, más posicional, y con uh -huh. Frenkie de Jong es un equipo que por ahí... Eh, 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 genera mucho más toco y me voy que creo que no le gusta tanto a Xavi eh, es la es la imagen que, que, que termina dándome eh, la aparición de estos dos elementos como elemento neurálgico para que el Barcelona crezca no
0: sí igual como tú dices y acá te lanzo otros datos es el Barcelona tiene un montón de posesión de la pelota y como nosotros no hablamos de montones ni, ni sino decimos los números tiene en promedio temporada 67% de, de posesión de la pelota en los cuales cuando está eh, de visita es 61%. Es que Ni siquiera es que cuando está fuera de, de Barcelona, de Camp Nou, es que entrega la pelota. Siempre tiene claro. más la pelota que el rival. Y además genera pues 17 tiros en casa, de los cuales 6 van al arco. Entonces es una mezcla entre que tiene mucha posesión de la pelota, además que genera una gran cantidad de tiros. Ojo, generar 17 tiros, de los cuales 6 van, a, van al arco. Ese ratio no, no me suena tan simpático que digamos tampoco, ¿no?
1: Sí, pareciese, Juan Carlos, llevándolo a lo que indicaste al inicio, es un equipo que si no patea Lewandowski eh, no tiene remate y probablemente de esa ratio los disparos de los cuales se destacan sean de Lewandowski, porque... Eh, Rafiña no es ese jugador del Leeds que encaraba hacia adentro y le pegaba, y Gaby, que incluso ha jugado por izquierda en ocasiones, tampoco es un atacante. O sea, Gabi además es un futbolista que, que para mí particularmente destaca mucho por su dinámica, por su intensidad, pero me parece muy lejano eh, poder relacionar a, a, a Gabi con Iniesta o, o Xavi. O sea, no, no tiene... Esa, es. esa calidad en el pase o al menos no la evidencia, es un muy joven probablemente lo pueda tener pero lo de, lo de Gaby pa pasa más por ser o sea, Gaby me da más la impresión eh, eh, Juan Carlos no sé a ti qué te parezca de un volante eh, de, de tipo Klopp más que sí, de no, un volante no. de tipo Barcelona no sé cómo lo ves tú, a sí no a sí lo veo en clave Barcelona a Gaby no
0: pero también, o, o, Dani, creo que un tema también interesante es, a mí me incomoda un poco cuando hacemos estas comparaciones de el nuevo Iniesta, el nuevo Xavi Alonso, el nuevo Xavi Hernández. Este, salió,
1: salió Messi, y no, bueno, salió Xavi Simons y dijeron que era el nuevo Messi. Sí, es, es, es propio también del mundo Barcelona, ¿eh? tratar sí. de encontrar ese once que, que ya desapareció hace mucho.
0: Pero además eh, tenemos el supuesto que el fútbol es estacionario y que no cambia ni evoluciona lo cual no hace sentido, o sea, es como, también lo decimos al revés, ¿cómo hubiera sido Johan Cruyff en esta época? Fue un crack en los 70, ¿será un crack ahora en un fútbol diferente? Eh, entonces, también eso, ponerlo en contexto es muy importante, ¿no? Como, y, y si hablamos de contexto, te pongo otro ejemplo, ¿no? De, lo interesante que es ese tema de, de los tiros y los tiros a puerta, ¿ya? Te voy a poner el ejemplo, y acá te lanzo datos sobre el Real Madrid, por ejemplo. El Real Madrid en el promedio tiene 60% de posición de la pelota. Asiste y 62% cuando está en el Bernabéu. Pero además tiene en el Bernabéu tiene casi 20 tiros, de los cuales apenas 6 van al arco. Me parece interesante porque estaba como lanzándole un palo al, al, al Barcelona diciendo esta razón, tiros, este tiros a puerta y tiros eh, eh, que en general y de verdad que la razón de tiros a puerta y tiros general que tiene el Real Madrid es peor que la del Barcelona, pero cuando tú lo ves en la sí. televisión te da la sensación que, que, el, que el Real Madrid es súper certero, ¿no?
1: Pero, pero creo que hay que contextualizar ese número, Juan Carlos, porque ha habido muchas, muchos partidos de la, de la Liga Española en el que Benzema no ha podido estar, incluso antes del Mundial, luego del Mundial eh, se estuvo probando con Rodrigo de 9 y sí, en algún momento sí, sí. Hazard fue 9 eh, han jugado Rodrigo y Vinicius juntos, o sea creo que pasa, le pasa factura al Real Madrid no tener aún a un 9 sí. reemplazante por ahí el Barcelona le pasa factura creo yo, eh, de depender demasiado de Lewandowski como atacante no y, y lo de, porque me da la impresión que si Real Madrid hubiese mantenido de repente a Jovic Mm. Eh, el buen estado de forma de Vinicius probablemente hubiese hecho de que no se le extrañase tanto a Benzema pero no tiene realmente un 9 de reemplazo el 9 de reemplazo posicional sería Mariano pero digamos hay, hay, hay una gran distancia entre Benzema y Mariano y luego se ha probado con jugadores que, que no son necesariamente 9 ¿no? como Rodrigo e incluso Hazard que además Hazard, este, Juan Carlos no sé tú, pero me gustaría ver por ahí en otro equipo a ver si vuelve, pero ahorita sí. Hazard ya es un exjugador, ¿no? Sí, es súper es triste,
0: de verdad. Uh -huh. es, eh, los números de Eden Hazard ni siquiera los quiero poner porque en verdad son no, no. súper tristes. Creo que por,
1: por respeto a él y a su recuerdo ya no sería conveniente mencionarlos ahora.
0: Así es, mira, te pongo algunos datos sobre... Por ejemplo, mencionabas a Karim Benzema y a Vinicius, ¿no? A pesar de sí. que Karim Benzema ha estado esporádico por un tema más físico, de lesiones, sí. igual... Te lanzo el dato, es el jugador de Real Madrid que tiene mayor XG, la calidad de ataque con 8.85, incluso adelante de Vinicius, que tiene 7.91, y agárrate con esta, ¿sabes quién lo sigue? Con menos minutos, Rodrigo, con 7.67. <risa>
1: Entonces... Que, que creo, creo, creo que ese número, Juan Carlos, evidencia algo muy claro que, que es algo que, que siempre he tomado en consideración y que alguna vez hemos conversado. Vinicius está teniendo a Benzema de atacante eh, de 9, ah. eh, pareciese que obligado a tener que siempre servir. El sí, día sí, de ayer sí. en el partido ante el Liverpool pareciera que Vinicius solo con Benzema se ve en la necesidad de tener que dársela. No, creo que Benzema es de los pocos jugadores que en el Real Madrid lo sigue tratando a Vinicius como hace algunos años cuando hablábamos de Vinicius, que, que era muy errático, que, que, que no era un gran jugador. Ahora Vinicius probablemente esté en el top 3 de, de futbolistas sí. determinantes, pero Rodrigo, y, y lo dices bien Juan Carlos, Rodrigo sí es un jugador que patea largo, es un Así jugador es. que encara Así y patea, más que, que Vinicius que es un jugador que encara y sirve. No, en cambio, el Rodrigo y queda, queda bien establecido en, en el número que brinda. ¿no? Lo poco que ha participado Rodrigo eh, como atacante, digamos, porque suele jugar con Valverde, Vinicius y Benzema, uh -huh. pero sí ha tenido un número importante para el Real Madrid en, esa, en, esa, en ese registro. Además, te lanzo un
0: dato sobre Vinicius bien interesante, ¿no? Vinicius tiene tres pases clave en juego cada dos partidos, que es de los mejores de la liga española pero además también tiene 0.85% de expectativa de gol participando. Es más por traslados, en realidad, que por pases. Pero tú me dirás, oye, ¿pero cómo es esto que es más por traslados que por pases? Porque acá te lanzo el dato. Tiene una asistencia esperada de 0.19%, o sea, estamos hablando de una asistencia esperada cada cinco partidos. Lo cual implica, eh, yo, o sea, en mi cabeza, para que lo pongamos dentro de la televisión este dato, es... Ese pase de Benzema que genera la corrida de Vinicius o Vinicius un pase corto que puede ser de Federico Valverde, por ejemplo, o sí. de Modric, que hace una corrida de,
1: de Toda Vinicius. la banda izquierda es de él, claro. Sí, sí.
0: Y puede sí, servir sí. a alguien que lo... Puede servir directamente a Benzema o puede servir a un jugador que haga la conexión a Benzema o puede patear al arco,
1: ¿no? Entonces, yo, yo ahorita, o comparándolo... Sí, ahorita, por ejemplo, comparando Juan Carlos, el accionar de Vinicius no tan lejano con, con el Neymar jugando en esa misma posición del 2014, 15, 16, que fue su mejor eh, etapa en el Barcelona incluso, creo que la diferencia entre ellos, teniendo similitudes, futbolistas por derecha que se, que se tiran a la izquierda, mucha gambeta, bastante gol, mucha fantasía, pero creo que la diferencia está en que por un lado, me parece que el gesto técnico de Neymar es más constante, o sea, es sí. mejor que el de Vinicius, pero Vinicius tiene, y me da la impresión, que tiene mucha más determinación de cara al gol. Creo que Vinicius va en ascenso con eso. Ya, ya empezamos a, a, a ver una jugada clásica de Vinicius por izquierda que es, saque el disparo rasante eh, metiéndose de izquierda hacia derecha con marca encima. O sea, Vinicius es capaz, sí, sí. siendo extremo, de hacer jugadas que por ahí la escuela posicional diría que está mal, ¿no? O sea, un claro. extremo tendría que volver a la jugada no él, no, él amaga, se mete y patea sí, sí, sí. y está marcando muchos goles así entonces creo que ahí vendría la diferencia ¿no? la determinación que está teniendo Vinicius de cara al gol o sea, se está volviendo un goleador, pero me parece que mientras Benzema siga teniendo esa injerencia en ataque Vinicius siempre va a preferir sí, patear sí, sí. y darla a dársela a Benzema, ¿no? sí, un tema sí. de jerarquía Sí. Así
0: es. Acá te mando un dato, un perdón, un comentario súper picante y luego qué te parece si sí. sí, vamos a la ah, pequeña pausa. Perfecto, Pero perfecto. Primero voy a mandar mi comentario picante, que es ¿Mm? Vinicius Junior, en realidad es una versión mejorada de Robinho. Bastante más mejor,
1: ¿no? Que Robinho. Ahí sí, no sí, que, me, sí. me Me parece una buena, un buen alcance, sí. O sea, me. me, me... Me pongo a pensar en la mejor versión de Robinho y la mejor versión que es la que estamos viendo de Vinicius Y, y en esta te doy, te doy la mano Me asusté, pensé que ibas a compararlo con Neymar Así que está bien, está bien, ahí se a hacerlo, sí. No, Ahí sí no podría, pero ahí todavía no, to todavía no, o quién sabe o más adelante, ¿no? ¿O quién, ¿quién sabe? sabe más adelante. Pero bueno,
0: quizás nuestros oyentes están en desacuerdo con esa comparación, pero antes de eso, párense mis queridos oyentes, les vamos a dar ese respiro para que reflexionen sobre lo que acaba de decir Dani y vamos a la pausa.
1: visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter Deport.com
0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas el fútbol y la fe se juntan entonces Dani, ya hablamos sobre el Barcelona, el Real Madrid inicios, etcétera, jugadores. Cuéntame, por favor, tus pronósticos. Primero, eh, ¿quién gana la Liga Española? Creo, más allá del tema del, de la distancia.
1: Y... Ahí, digamos, ya, ya está lo del Barcelona, ¿no? La, la impresión sí. que tengo yo es la del Barcelona. Creo que tendrías tú que soltar tu candidato entre esta lucha, lucha de dos que viene siendo ya de hace muchos años. Sí.
0: Y también te daría otra pregunta, ¿no? Este, de los... Vamos a poner los cuatro, ¿ya? Ahorita, ya. actualmente, actualmente, van directo a la UEFA Champions League los siguientes equipos. El Barcelona, el Madrid, el Atlético de Madrid, y agárrate la Real Sociedad.
1: En quinto y sexto puesto tenemos, creo que, que al, al, al Betis.
0: Betis y el Villarreal, y acá te lanzo, el Betis a y el la distancia ya. es... El Betis está a tres puntos de la Real Sociedad y el Villarreal perdón, está a siete puntos de la Real Sociedad.
1: Ya. Bien.
0: Solo para poner ese contexto...
1: Yo el contexto, pongo, claro.
0: Te pongo mi candidato. A ver. Lo siento, mis queridos. Este, Yo te, yo conozco, además, tengo muchos amigos que son muchas merengues, me pero así a la... A la
1: Madridistas. Mujer, ¿eh? Madridistas, Ajá.
0: así full... Y lo siento, muchachos, acá les voy a tener que romper el corazón porque yo creo que no lo va a alcanzar el Real Madrid al Barcelona. Tendría que ser una especie de eh, catástrofe así de seguiría, Además, perder tres partidos y que el Real Madrid gane tres partidos. Porque además sí. también te lo pongo por lo siguiente, Dani. Es que el Real Madrid tiene que jugar Champions y tiene que jugar Liga. Claro. mientras que, o sea, suene horrible, pero el Barcelona lo único que tiene, lo único entre comillas que tiene que jugar es Liga.
1: Por ahí la Copa, ¿no? La Copa del Rey, que, que justo los ha emparejado a estos dos equipos, ¿no? Pero, pero digamos, no hay más, no hay más, es verdad, es verdad. Y el y... calendario es, digamos, asequible con ellos cuando hay que jugar Copa, es verdad.
0: Sí, pero además también te lanzo datos sobre el Barcelona, y tú sabes que siempre termino por acá, para los, los equipos para mí que aguantan, o sea, que tienen buena defensa, están mejor equipados para soportar eh, estar arriba. Y acá te lanzo datos sobre el Barcelona en defensa. Tiene 0.75 exigiosa calidad de ataque en contra. Tiene apenas 8 remates en contra recibidos. Obviamente la posición de la pelota del rival es bajísima, 35% pases por acción defensiva, o sea, es de los mejores de la liga con ocho pases por acción defensiva, o sea, presiona intensamente al rival y recupera, recuperaciones altas tiene seis. ¿Ya? ¿Qué es lo que te quiero decir? En realidad, de una serie de indicadores, en 10 de los clásicos 14 indicadores que, de defensa que uno mide, el Barcelona está casi liderando la liga en defensa. Me puedes argumentar que es un tema de posesión, sí, por supuesto. Se defienden con la pelota también, pero también se defienden presionando. Entonces, por último, puede ser una jugada de Lewandowski, generan un gol y luego empiezan con... con no, la gente odiaba la roleteada esta del Barcelona, que se daban pases y tenían, la tenían, la tenían, e impedían que el rival tuviera la pelota. Hasta ahí se pueden defender. Y con eso, pues, pueden generar los resultados.
1: Sí. Ahora, es cierto también, Juan Carlos, que, que al Barcelona, con esta eh, forma de defenderse a través de la posesión, en, en Liga le, le resulta mejor que cuando juega eh, a nivel internacional. ¿Por qué? Porque los espacios que podría brindar el Barcelona cuando enfrenta a equipos de mejor nivel eh, le pueden capitalizar esos, eh, esos espacios que deja entre la defensa y el arquero. Cosa que a nivel de Liga, eh, por ahí, digamos, eh, le es un poco más permisivo. No digo de que no haya capacidad en la Liga Española para, para generarle, pero siento que en la Liga Española hay de por sí, eh, o sea, los equipos que juegan sabiendo que Barcelona les va a quitar el balón, por ahí en ataque no tienen tanta calidad como le encuentra el Barcelona cuando ha jugado incluso en UEFA frente al Manchester United. Y, y, y en, en zona de Champions, en este grupo duro que le tocó con, con el Bayern Múnich, Múnich, con el Inter, eh, en la cual tuvo que capitalizar eh, bastantes goles, ¿no? Tuvo un partido de empate, creo que con el Inter, recibió un 3 a 0 con el Bayern. O sea, no, no, no le fue fácil al, al Barcelona poder, eh, con digamos, coordinar la posesión con que no le jueguen a las espaldas. Eso a nivel internacional le, le daña más que a nivel local. Sí, pero ahí estamos hablando de equipos muy verticales, ojo. ¿eh? Uh -huh. Que en sí. España es, un buen, o sea, es, es algo bueno que dices, en España no es la costumbre, ¿no?
0: Exacto, en España para nada es la costumbre, o sea, si ponemos el ejemplo... ¿Ya? aunque irónicamente en promedio el promedio ya esconde varias cosas Ya te, pongo, te lanzo el dato El promedio de la liga española tiene una verticalidad de 21 ¿no? y en la Premier League que es una liga mucho más vertical el promedio es de 22 nada más está ligeramente superior y acá te lanzo otro dato más en la Bundesliga el promedio de verticalidad
1: es de 25. Ahí sí ya es una liga mucho más vertical. ¿No? Entonces... Sí,
0: sí, es verdad. También es a qué rivales le tocó en Champions. Y yo sí estoy de acuerdo contigo que a rivales que no necesitan... Le tocó un grupo mucho, muy duro. Y rivales que no necesitan la posesión de la pelota.
1: Sí, es verdad. El, el caso del Inter, sobre todo el caso del Inter. ¿no? que es un, sí. es un equipo que no necesariamente incluso la misma, la misma conformación del equipo ¿no? eh, con, un, con un medio campo que es más de transición y con Así dos es. atacantes netos, es un equipo que no necesariamente elabora demasiado, sino que pega cuando encuentra espacios o cuando aparece en la calidad individual de sus atacantes, que es un poco lo que hace el Inter de Milán cuando pasa de defender a atacar eh, sí, sí, sí. ahora, Juan Carlos algo sí que, que, que quisiera mencionar es que me parece que a diferencia de otras ligas en la liga española sigue habiendo equipos como el Atlético de Madrid que, que ante equipos como el Real Madrid, como el Barcelona que serían digamos la puesta en práctica que tienen ellos a nivel local son equipos que ante un equipo de Champions como el City, aunque no les haya ido bien esta vez pero hace una temporada lo hizo no tienen ningún problema en tirar el autobús o sea, son claro. más italianos de la vieja escuela que los propios italianos o sea, el Milan el mismo Inter, el Nápoles, que no tiene absolutamente nada que ver, ya no son equipos así. Y en la Liga Española tenemos un pequeño rezago de lo que fue ese fútbol con el Atlético de Madrid.
0: Sí, de acuerdo contigo. A ver, te voy a poner algunos ejemplos sobre el famoso autobús del Atlético de Madrid. Te lanzo algunos datos sí. ¿ya? del Atlético de Madrid. Primero, contexto. La Liga Española, en promedio, tiene 14 pases por acción defensiva, casi 15. ¿Sí? Entonces, sí. para los que nos escuchan... Eh, que recién están empezando a escucharnos que yo siempre pongo el PPDA de AES, permite que el rival de 15 pases luego para salir a marcarlo, ¿ya? El Atlético de Madrid de visitante tiene, permite 19 pases por acción defensiva y en general el, y de local permite 14. Entonces, como que está en el promedio cuando es de visita, literalmente se tira para atrás, uh -huh. ¿sí? sí pero además también, Dani, un tema bien interesante es que a pesar de tirarse para atrás, y por eso es que yo siento que la, la forma de, de este, del Cholo Simeone como que ya le están agarrando el digamos que el truco, por llamarlo de una manera coloquial, es que acá te lanzo un dato. La defensa del Atlético de Madrid no lidera en ninguna categoría el, la liga española en defensa. ¿Sí? Está muy bien, por ejemplo, en XG en, en contra cuando tiene 0.93 y también gana pues, el 57% el de sus vuelos aéreos, que eso sí está bien, pero... En antiguas... Y, y darte otro ejemplo, no eh, permite 11, 11 remates en contra, que tampoco es de lo mejor de, de la liga. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Es, si bien... Aquí el único dato ya para salvar al, al Atlético de Madrid, si quieres, es el datito chiquito, que en XG por, por remate en contra sí tiene un buen número, eso sea, se solo permite eh, remates en promedio de 8% de, de calidad de ataque, o sea, de probabilidad que entren. Pero igualito, promedias varios remates, o sea, recibes varios remates, en general te hacen varios remates y tu XG, o sea, calidad de ataque recibida no es tan buena tampoco en comparación a otras otros momentos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Es, ¿se tira atrás? Sí. ¿Le funciona en la Liga Española? Bueno, sí, porque está tercero. Es el,
1: claro, pero... es el primero sin, sin contar a los dos que siempre pelean, ¿no? Le, le, es. le, en ese sentido le, le conviene, si sí, es verdad. Pero, pero ya ahora
0: no es un equipo que puede pelear con el Barcelona y el Real Madrid, ya no.
1: Sí, ahora, Juan Carlos, ¿no verías tú? Yo, yo particularmente, mientras decías eso, eh, recordaba que desde la época del, del Atlético Madrid, que, que jugó la final con el Real Madrid, las dos finales con el Real Madrid, que creo que hubo un espacio de dos Champions entre cada una, eh, uno pues recordaba la defensa con Juan Fran, con, con Luis Felipe, con los dos centrales, Godín, en su momento Miranda, Godín Jiménez, y en el ataque con, en su momento, Diego Costa, y en su momento... Eh, Antoine Griezmann en su mejor sí, versión. Sí, sí, el Antoine sí, sí, Griezmann sí. que vimos en el Mundial, un futbolista magistral, pero la mejor versión para que yo vi de Antoine Griezmann fue la de Killer, ¿no? La de Killer Así con es, Simeone, sí, sí, que, sí, sí. que marcaba goles y le sacaba mucho. Era. Yo creo que la forma que tiene el Atlético de Madrid de, de poder jugar contra los totems europeos es tener mucha calidad en las áreas. Y Así creo es. que el Atlético Madrid ya no la tiene tanto. O sea... Sí. Savich y a, a, a Jiménez que no es el jugador que pensamos que sería, eh, los mm. laterales que ahora pone, el atacante, digamos a veces es Morata, hace poco lo fue Cuña, no no, no llega a no llega a tener esos jugadores que en su momento, eh, o sea, a, a que a nadie le sorprenda, por ahí nos ven chicos más jóvenes, pero en el 2013 Diego Costa se lo peleaban Brasil y España. O sea, el, sí. en un momento Diego Costa era un delantero que era capaz de abarcar muchos metros desde la mitad de la cancha hasta el ataque y convertir goles. O sea, el Chelsea lo compra para ser campeón y sale campeón. Era probablemente un top 5 a nivel de atacantes. Por ahí alguien me saca y que no, pero eh, eh, a nivel europeo lo era al menos. Entonces creo que, que la forma de jugar de, del Atlético de Madrid se refuerza teniendo mucha calidad individual en las áreas y creo que no la tiene tanto. Entonces, no le alcanza, como bien dices tú, para competir con ellos, ¿no? Con, con Barcelona y Real Madrid.
0: Te pongo un ejemplo bien loco, ya, y acá te lanzo unos datos. La analítica avanzada está en desacuerdo contigo, <ríe> esta temporada, por lo pronto, porque en balón parado. El Atlético de Madrid en ataque genera 0.33 este, XG, o sea, calidad de ataque, en balón parado, y en centros genera 0.16. Que es lo mejor de la Liga Española. Entonces, creo que la comparación... Que ha, sido, de,
1: ha sido el fuerte, ¿no? Así es. Entonces, ha, ha sido el fuerte, el Atlético Madrid siempre.
0: Sí, ¿qué es lo que quiero decirte? Yo creo que la sensación que tú tienes es, comparas de cómo era antes, porque estás haciendo el, el Diego etcétera jugando en comparación a lo que uh -huh. es ahora. Pero acá, Dani, claro, la discusión es bien interesante, es ha empeorado el, Real, el Atlético de Madrid en comparación a lo que era antes, pero la Liga Española en promedio en general también ha empeorado y lo único que ha quedado son el Barcelona y el y ni siquiera el Barcelona en términos internacionales, pero el Real Madrid. ¿Me dejo entender con la pregunta?
1: Sí, o sea, a ver, yo al Real Madrid... Creo que no, pero el Barcelona obviamente sí, y hay otros equipos que a nivel, o sea, el Sevilla, el propio Villarreal, el Valencia peleando el descenso, o sea, sí ha habido un descenso a nivel de calidad, por lo menos sí. de los equipos españoles que no son el Real Madrid ni el Barcelona, porque también hay que ser cierto con el Barcelona, o sea, le eh, toca un, un grupo muy complicado y va a la UEFA y le toca de frente el Manchester United, que, claro. que digamos, es así el tercero así. de la Premier, jugando bien. O sea, si aún no saca el partido del 7 a 0 en Liverpool, el Manchester United está haciendo creo que, una de sus mejores temporadas en muchos años. Entonces, eh, al Barcelona también, no es que el Barcelona haya perdido, digamos, con el Anderlecht, eh, con todo el respeto de que, que se merezca el Anderlecht, o haya sido eliminado en un grupo que, que tenía, no sé, al, al Sporting, al Tottenham... No, fue eliminado en un grupo con el Bayern y el Inter, que siguen en claro. cuarto de final, y, y el Manchester United, que sigue en cuarto de final de la UEFA, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que ellos siguen siendo... Obviamente que no el Barcelona de Guardiola va a pasar años para encontrar ese Barcelona, pero claro. el Real Madrid sigue siendo el actual campeón de la Champions, pero sí, ¿no? Hay equipos que han descendido en cuanto al nivel, y, y sí, te doy eso, ¿no? o sea, por ahí que, que el Atlético Madrid mantiene lo que tuvo antes en cuanto al número que me das, pero sí es obvio que ha bajado, no es enfrentar, o sea, no es este mismo Barcelona de Barcelona que en su momento tuvo que enfrentar el Cholo simeón en el 2013 y salir campeón. Sí es, exactamente,
0: y acá, a ver, como Pepa nomás te, te pregunto, ¿no? ¿Quién se queda con los cuatro cupos de, este, de la UEFA Champions League? Solo para darte eh,
1: la me, me quedo, mira, creo que los que se mantienen, obviamente, que Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, que me parece que es el auto context de, ese, de esa liga. Y en el cuarto lugar, me parece que el Betis le va a dar alcance a la Real Sociedad. Porque además, desde un punto de vista muy subjetivo, me gustaría ver al Betis de, de, del profesor Pellegrini en, en Champions League. O sea, es un, es un equipo que me agrada mucho ver. Es un entrenador que me parece un muy buen entrenador, que, que, que además plantea un fútbol diferente al que, al que se suele ver en, en, en Europa, sobre todo por lo que vemos en, en la Premier y en la Bundesliga. Así que quisiera ver al, a, al Betis del profesor Pellegrini eh, llegando a una Champions League, a ver qué nos puede ofrecer. Reforzándose de cara a una Champions, ya es diferente. Así que sí, me agradaría ver a, a ese equipo entre los cuatro primeros de, de la Liga Española y creo que a la UEFA pues irían la Real Sociedad y el Villarreal, ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo contigo, que va a ser Barcelona-Real Madrid-Atlético de Madrid, ¿ya? Pero, lo, así, en números gruesos, de verdad que el, la Real Sociedad y el Betis son una calca, y acá te lanzo algunos datos, ¿ya? La Real, en 25 partidos de ambos, la Real Sociedad tiene 13 ganados y el Betis 12 ambos han empatado la misma cantidad de partidos seis y lógicamente el Betis ha perdido partido, un partido más claro. y por ende tiene eh, tres puntos de, de diferencia pero además también ni siquiera en diferencia de goles en diferencia de goles la Real Sociedad tiene más nueve y el Betis más siete
1: Están por ahí
0: Están por ahí entonces, y son ya.
1: Es la segunda temporada de ambos haciendo las cosas muy bien. ¿eh? La, la temporada pasada sí. también estuvieron en esa lucha, ¿no? De ver quién era el cuarto.
0: Yo creería que. Eh, también en un tema medio subjetivo, voy a ser honestos. Acá me van se van a sorprender mis queridos oyentes. Yo también creo que lo alcanza el Betis. La Real Sociedad. También por Pellegrini, porque me parece un buen técnico. Sí. Y además también porque. Y acá te lanzo datos, ¿no? 6.89, expectativa de gol, tiene Borja Iglesias, un jugador que a mí personalmente me simpatiza muchísimo. Eh, en el Real Betis, y es el, el mejor, digamos, que el, referente en ataque de, de ese equipo.
1: Sí, <risa> que al Real Sociedad creo que, que ahí le falta, ¿no? O sea, está Isaac, que, no, que me parece, no sé si está lesionado, el noruego Sorlot no, no me termina de convencer y, y hace poco por, por la UEFA lo vi jugar a Carlos Fernández, un futbolista de, que estuvo en el Sevilla, que no, no logró consolidarse allá. Así que creo que en ese aspecto, incluso, o sea, si tomamos al Panda, a Iglesias y, y a Jose, me parece que en ataque tiene mayor capacidad de pegada el equipo, el equipo de Real Betis, ¿no? algo que, que en la Real Sociedad además está hoy Arzabal, que es un, un muy buen delantero que, que ha jugado en la selección incluso, así que está peleado, está muy peleado ese cuarto puesto para, para ir a la Champions League por parte de la Liga Española. De acuerdo.
0: Dani, cuéntame por favor, ¿qué nave nos depara para la siguiente
1: semana? para la siguiente semana y, y culminando Juan Carlos, eh, esta colección de las cuatro mejores ligas de, del fútbol europeo, ya si, si la gente quiere que hablemos de alguna liga más, coméntelo, díganoslo y estamos presos a hablar de la liga belga, de la liga portuguesa, para terminar esta colección, vamos con la serie con la serie A, la, la, la liga francesa, la liga 1, vamos con la, con la serie A que, que la dejo ahí, eh, Juan Carlos, Bien. En los datos, estos son datos puro y duro, somos lo lo, un poco lo que, lo, que, lo que tú haces, digamos, pero de manera mucho más somera, de los siete representantes italianos jugando en, las tres, en los tres torneos internacionales, seis han pasado a los cuartos de final, sí, 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 sí. tres en la Champions League, dos en la Copa UEFA, en la, en la UEFA Europa League uh -huh. y uno en la Conference, solo la Lazio no pasó uh -huh. de ronda, la Lazio de Sarri, esta buena Lazio que probablemente esté jugando Champions el próximo año, bueno a, a mediados de este año y, y, y dato importantísimo Juan Carlos, a los, a los tres equipos de Champions, o a sea, los dos equipos de UEFA Europa League, no les han marcado goles en los dos partidos de las llaves, sí. o sea sí es. Y, y no necesariamente equipos italianos a la vieja usanza, o sea por ahí la Roma, el Inter pero el Nápoles no es eso eh, el Milan me parece que tampoco de lo que he podido verlo ante el Tottenham, así que una serie una, una liga que, que para nosotros en algún momento fue la mejor del mundo, no lo es hace un buen tiempo, pero, pero empieza a ir por ese Ahí camino, creo Juan Carlos, sí, 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 posicionándose sí. de nuevo. Así que así que me va a dar mucho gusto hablar de la, de la emblemática y, liga italiana. y siempre nostálgica liga italiana, la Serie A.
0: Además, obviamente, vamos a hablar del Nápoles y vamos a hablar de uno de nuestros jugadores favoritos, Cavarachiglia,
1: uh, Caravadona. Ya, ya, ya lo... Ya lo puedes, ya lo puedes sí, decir sí. Yo, yo me he quedado todavía con Crabadiño, ¿no? No, no, puedo, cravadiño, no, sí. puedo aún, no puedo aún decirlo, sí. Digámoslo como un. Y a... Osimena, ¿qué, sí, sí, qué delantero el sí. nigeriano. ¿Qué,
0: qué buen delantero, sí. sí. los dos son unos cracks, así que hablaremos de ellos la siguiente semana. Y recuerden, obviamente, también los pueden contactar por IG, por TikTok, por Twitter, en Sachi Sin Razón, en Mate Posible. Y acuérdense, por supuesto, como siempre, agarren su celular, pongan su estrellita en Spotify para que nosotros sigamos creciendo. Y además también siempre pueden escuchar este programa o cualquiera de los anteriores en, deport, en Spotify, en Spotify Podcast, y visítenos en Deport.com. Por mi lado, les mando un súper abrazo y ya nos vemos para la siguiente semana. Un abrazo. Chao, chao. Oh.